0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique e segue aqui para vocês mais uma mensagem. Essa aqui é da live do nosso culto de ontem. Nós fizemos um culto online pelo Instagram da Bola de Neve Santa Branca. Nós estamos com as igrejas fechadas nesse período de, de contenção devido ao Covid-19, então nós estamos fazendo as nossas reuniões de forma online. Acompanhe o nosso conteúdo, fique. É, ligado nas, nas novas atualizações que nós estamos fazendo pelas páginas tanto do, do Instagram como por todas as redes que você pode ouvir esse podcast minha dica para você é use esse período para buscar mais ao Senhor use esse período como um período de oração, um período de leitura da Bíblia, um, um período de você se aprofundar na presença de Deus, amém? e eu espero que você tenha um bom proveito na presença de Deus aqui com essa mensagem Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.
1: De Jesus, amém e amém, graças a Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Isaías, capítulo 60, versículo 1, amém? Isaías 60, no versículo 1, diz assim, Levante-se e brilhe, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Se nós contemplamos o medo. Se nós contemplamos a tristeza. Se nós contemplamos a dor. Nós estaremos dessa forma. Se nós contemplamos o pavor do mundo. Nós nos, nos tornaremos apavorados. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. A mesma coisa é. Se nós contemplamos a glória de Deus, nós nos tornaremos como o Senhor, santos como o Senhor, verdadeiros como o Senhor. Quando contemplamos a glória de Deus, nós recebemos dessa glória dentro de nós. O amor de Deus se aperfeiçoou em nós e é dessa forma que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. A glória de Deus se aperfeiçoa em nós. O amor do Senhor se aperfeiçoa nas nossas vidas conforme nós vivemos aquilo que nós aprendemos de Deus. Não substituímos a Jesus e de forma nenhuma estou propondo que um dia substituiremos. Nós damos continuidade àquilo que o Senhor faz. Nós damos continuidade à obra de Cristo na terra. Nós recebemos santidade em nós porque nós contemplamos ao Senhor que é santo. Não existe uma outra forma de buscarmos algum tipo de santidade nas nossas vidas se isso não vier do Senhor. Se a santidade não vier do Senhor, não haverá santidade em nós. Não haverá vida em nós, contrária à vontade de Deus. Deus nos alerta para sair de uma posição de repouso para uma posição de preparo, de prontidão. Toda vez que Deus chama um profeta, que Deus chama alguém para algo novo, Ele diz, levantes, disponha-te, se prepare. Isso significa prontidão. Isso nos fala de uma mudança de postura. Todo novo tempo Ele requer um levantar dos filhos de Deus. Todo novo período requer uma nova postura diante das coisas. Deus nos alerta quanto a sair de uma posição de repouso, de inércia, de estar sentado e desconsiderando as coisas, para nos levantar para uma posição de preparo, de prontidão, de alerta. Nos últimos dias falamos muito sobre arrependimento, sobre deixar os antigos costumes para trás, e isso é claro, porque nós estamos chegando no período da Páscoa. E a Páscoa, na concepção bíblica, é a festa cristã mais importante da qual nós precisamos observar. Então, o período que antecede a Páscoa sempre será um período de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de pensamento. Já falamos sobre... Sobre isso, nós falamos muito nos últimos dias, nos últimos cultos, sobre não nos preocuparmos com aquilo que é mundano, mas sim com aquilo que é celestial. Sim, com aquilo que vem da parte de Deus. Mateus 10, no versículo 28, diz algo que eu quero que você grave no seu coração. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não Podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Existe sim muito pavor e insegurança sobre o dia de amanhã. Existe sim muito medo e muita incerteza nos dias que estão vindo. Mas quanto desse medo é mundano e quanto desse medo é realmente espiritual? quanto desse medo realmente você deve considerar para dentro da sua vida. Temam não pelo que pelo que o seu corpo pode é, sofrer, temam não pelas coisas que podem vir contra a sua vida, mas pela sua alma. Como está a sua alma? Como estão os seus dias? Como você tem caminhado nos últimos dias? Não tema pelo aquilo que você vai vestir ou que você vai comer, mas por onde habitará a sua alma na eternidade? A ansiedade é o maior vilão dos dias atuais. E praticamente um ladrão de vida. Esse é o objetivo da ansiedade. É roubar a sua vida, é roubar a satisfação e a sua vivência no momento atual. Sobrevivendo nós estamos. Mas quanto dessa sobrevivência nós temos vivido? Quanto nós temos vivido na verdade? A ansiedade definido como medo de algo futuro, seja ele real ou imaginário. E através disso nós, nós nos alegramos ou nos desesperamos antecipadamente. Nós nos alegramos ou nos desesperamos com algo que nós ainda não estamos vivendo. Com aquilo que nós nem deveríamos estar nos preocupando nesse momento, não estando 100% presente neste momento, naquilo que nós estamos vivendo. Cada dia que passa, infelizmente, mais e mais são os casos que eu pessoalmente ouço sobre pessoas que tiraram suas próprias vidas. E isso é extremamente preocupante. Seja por um desespero, por medo de serem expostos por insegurança, uh, muitos são os motivos, muitos são verdadeiramente os motivos. E a dor do agora é tão grande na vida dessas pessoas que eles não conseguem ver fora da sua própria caixa. Eles não conseguem ver fora da sua caixa de dor. Mas eles só conseguem, se, só conseguem olhar para o momento. Só conseguem olhar para a circunstância. E isso tem tirado a energia da vida deles. Isso tem tirado a energia de viver mais um dia. Olhe para dentro de você. Será que você não está vivendo desse, desse jeito, dessa forma agora? Como está a sua alma no dia de hoje? Como estão os seus pensamentos hoje? Deus tem cuidado dos seus filhos. E eu amo esse texto. Veja o que diz em Mateus 6, do versículo 27 ao versículo 34. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, ó homens, de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã consigo trará os seus problemas. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Todos temos a oportunidade de estar na presença de Deus, de elevar a nossa forma de viver para com Deus. Todos nós temos a oportunidade de estar diante dele. E esse texto, por si só, ele é, é basicamente autoexplicativo. explicativo Nós não precisamos é, nos aprofundar tanto aqui para entender essa palavra. Deus é quem cuida dos seus filhos, Deus é quem sabe a necessidade de cada um de nós. Deus olha para aquilo que nós estamos precisando, Deus olha para aquilo que nós necessitamos e Ele não deixa de nos atender. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida, com cada passo do que você está vivendo e quanto da sua preocupação vai acrescentar uma hora do seu dia quanto do seu momento de descabelar, do seu momento de gritar, do seu momento de chorar, pode acrescentar sequer uma hora, sequer um momento no seu dia. Isso é porque a sua glória e o seu cuidado, falando aqui de Deus, eles são reais nas nossas vidas. O poder de Deus e a glória de Deus são reais em nós. Veja a simplicidade que Jesus trata esse assunto porque Ele quem está cuidando de nós. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esteja presente no momento que você está vivendo. Use esse tempo para estar com aqueles que você ama, para estar com aqueles que são os seus e principalmente para buscar a presença de Deus. O que o mundo precisa ver é a glória de Cristo. São pessoas que se levantam no amor de Jesus. Pessoas que se levantam cheias do Espírito de Deus, cheias do poder de Deus. E vão fazer alguma diferença no amor dEle. Nós precisamos ser essas pessoas que vamos adorar a Deus e mostrar a glória de Deus para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão precisando. E aí o principal texto dessa noite. E eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías 55, no versículo 7, junto comigo. Você já abriu, manda um amém aí no comentário. Se é uma live, pode participar aí, manda seu amém, manda seu foguinho, tô vendo todo mundo aí. Só não dá para eu ler os comentários enquanto eu tô ministrando, amém? Mas vamos lá. Isaías 55, no versículo 7, diz o seguinte: Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele o perdoará de bom grado. Ele é rico em misericórdia. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deus é rico em misericórdia. Esse é o grande convite do Evangelho. Quão livre, quão pleno, quão claro e presente são os chamados de para receber da graça de Deus. Veja a natureza dessa conversão. Vamos vamos analisar esse texto aqui de uma forma mais minuciosa. Vamos entender a natureza da conversão do caminho. Tudo tem a ver com a vida e a conduta diária. Qual o caminho do homem? O que é o caminho do homem, entre aspas? Seu caminho natural, que ele corre diariamente, voltando somente a ele mesmo. O caminho que o homem percorre olhando para ele mesmo. Seu caminho habitual, com o qual está acostumado Suas atividades prediletas De onde vêm os seus prazeres O caminho do homem é da onde vêm Os seus prazeres pessoais e particulares O caminho, sua vida em geral O que a Bíblia chama de Estrada larga O caminho largo A porta larga Esse caminho deve ser abandonado Conforme o texto E o homem tem que, ser arre... tem que se arrepender de forma completa, em atitude e em ação. O caminho que é voltado para si mesmo, o caminho que é voltado para o homem, o desejo do homem tem que ser aberto e explorado de uma forma que nós abandonaremos ele completamente e voltaremos somente os nossos olhos ao Senhor Jesus. Esse caminho deve ser abandonado. Não basta que ele admita que o caminho é errado. Não basta que demonstre estar triste pelo caminho. Não basta resolver deixá-lo, mas ficar apenas no plano. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar, mas vai ficar só no meu plano só na palavra, só no dizer. Nem mesmo é suficiente que ele ande com mais cuidado enquanto ele caminha no caminho errado. Ele deve deixá-lo completamente, de imediato e para sempre. Então para onde ir? Para onde nós vamos se nós abandonarmos um caminho que são os prazeres do mundo e as minhas próprias vontades? Converta-se ao Senhor. Essa é a palavra que Deus tem dado. Converta-se a Jesus. Converta-se ao Senhor. O novo caminho a ser seguido que é de Jesus. Os cristãos antigos, em Atos, eles eram chamados de os do caminho. Em Atos você consegue ver esse apelido para os cristãos. O Senhor requer um basta ao orgulho, à negligência, à oposição, à desconfiança, à desobediência e todas as demais formas de afronta contra Deus. O que está andando contra Deus deve dar meia volta e ir adiante no caminho para Deus. É aqui. E aqui não fala de uma religião, de um estilo de vida. Aqui fala de se voltar os olhos para Jesus. E somente Jesus é quem pode nos salvar. Muitos tentam andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Muitos tentam andar nos seus próprios prazeres, nas suas próprias vontades e no caminho de Deus. Muitos tentam andar de um lado para o outro, mas eles nunca chegarão a lugar nenhum. Muitos ficam entre os caminhos, mas nunca chegarão a lugar nenhum. Porque somente o caminho de Jesus, o converter-se ao Senhor, é que nos levará à salvação eterna. Muitas foram as pessoas que vieram até mim nos últimos dias, e eu não acho que eu tenho nada de especial. Provavelmente tantos outros pastores e líderes evangélicos têm recebido uma pergunta. Será que eu ainda posso ser salvo? Será que ainda existe arrependimento para mim? A verdade é que hoje sim, Agora, nesse momento, sim, mas o amanhã ao Senhor pertence. Um texto que, que está um pouco antes do texto que nós lemos. Isaías 55, no versículo 6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Busque o Senhor enquanto ele ainda está disponível. É o que diz o texto. O perdão que acompanha resulta em uma expiação plena, que torna o perdão abundante, justo, seguro e completo. Em Cristo você não estará mais sujo Em Cristo você não estará mais condenado Em Cristo, no amado Você será realmente completo Considere a mudança total Do seu pensamento e das suas atitudes Deve ser algo radical mesmo Porque o evangelho é radical Assim é a atitude daquele que segue a Cristo Ela é radical Ela é completamente contrária à natureza do mundo Jesus diz assim é melhor que você entre no, nos céus sem um dos seus olhos do que ir para o inferno com os dois olhos. O que Jesus quer dizer com isso? Não que nós devemos arrancar a nossa vista para não ver mais o pecado, mas a radicalidade que nós temos que tratar o pecado. Se é pecado, se afaste, corra, fuja do pecado. É melhor entrar no céu com a olho do que ir para o inferno com a vista muito bem completa. Qualquer desobediência ou qualquer obediência parcial para Deus é abominável, é uma completa desobediência. Olhe para o mundo, para os cuidados do mundo, para o destino daqueles que têm se entregado a uma demanda natural. Será que não é de total ruína? Você não tem visto uma total ruína naqueles que estão olhando somente para aquilo que o mundo quer nos dar? Como eu disse no, no início dessa mensagem, nós nos tornamos aquilo que, aquilo que nós contemplamos. Se nós olhamos para as coisas do mundo, se nós damos atenção para as coisas do mundo, nós nos tornaremos dessa forma. Se nós nos preocupamos com todas as más notícias que estão sendo lançadas na televisão, nós ficaremos dessa forma, cheios de medo, cheios de angústia dentro do nosso coração. Mas se voltamos os nossos olhos à palavra de Deus, à presença de Deus, nós seremos extremamente abençoados e santificados pelo Senhor. Seja parecido com o Senhor. Seja parecido com a presença dEle. Indo adiante nesse texto, deixa sua Bíblia aberta em Isaías 55, no versículo 8 e 9 diz o seguinte, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são como os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não é assim a vida com Deus. Não é esse plano que Jesus tem para você de destruição, de morte, de medo. O Senhor é rico em nos perdoar. O Senhor é rico em ter misericórdia para com as nossas vidas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O destino em Deus é grandioso, a glória nos dias seguintes é certa e a presença de Deus sobre nós é certa. Aí muitos podem dizer, mas isso, mas e aquilo, mas e aquilo outro? Sem mais, chega demais, chega. O que nós precisamos olhar é para Deus e somente para Deus. Assim como os céus estão acima da terra, os caminhos do Senhor estão acima dos seus caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus pensamentos. O seu fim é fim de paz e não de mal. Creia em Deus e somente em Deus. Considere a sua vida a abundância do perdão de Deus. Desde os dias de Jesus, olha as maravilhas feitas, quantas vidas... Nós temos testemunho não só na Bíblia, mas as pessoas que nós pudemos conhecer e também as outras pessoas de, de grandes livros de, que a história conta. Olhe para essas pessoas, olhe a mudança de vidas que, ela, que elas tiveram, olhe os testemunhos de grandes homens de Deus que viviam em destruição, que as famílias estavam destruídas, que as pessoas estavam destruídas em droga, em alcoolismo, em depressão, pais que não conheciam seus filhos, filhos que odiavam seus pais e agora estão cheios da presença de Deus. Lares restaurados por completo Famílias e vidas restauradas por completo Quantas histórias maravilhosas de mudança sobrenatural nós não conhecemos Nós somos impacientes com as pessoas Mas Deus não é Nós perdemos a esperança com as pessoas Mas Deus não é assim Deus não é como nós Não importa a sua realidade nesse momento Deus é muito maior Não só o sacrifício de cruz mas em sua ressurreição ele se torna muito mais como nosso advogado fiel, assentado no trono à direita de Deus Pai. E isso é importante porque, para constantemente dizer, eu morri por ele, eu morri por ela, eu morri por cada uma dessas vidas. E a glória para eles que creem em mim é certa. A glória para aqueles que creem em Cristo é certa. É certeza de que viveremos dias melhores em Cristo Jesus como se isso não fosse o suficiente como se a morte de Cristo não fosse o suficiente como ele se assentar ao lado de Deus todos os dias lembrando que ele morreu por nós e que não existe culpa para aqueles que querem em Cristo existe algo muito maior ainda que a natureza divina morando dentro de nós, o Espírito Santo morando dentro de nós, manifestando o seu sobrenatural, a ponto de que nós podemos orar por vidas e elas serem curadas, clamar pelo sobrenatural de Deus, e o sobrenatural de Deus vira a existência, porque o vento criativo de Deus está dentro de nós. Não há condição difícil demais para Deus. Não existe ausência de santidade que o Espírito Santo de Deus não possa transformar em santidade. Basta que você clame com uma alma piedosa, uma alma amorosa, uma alma que deseje a Deus. Deseje ao Senhor. Basta pedir e obter. Basta buscar e você encontrará. Se jogue aos braços de Jesus, se jogue à presença de Deus. De todas as formas, Deus é rico em perdoar. Deus é rico em misericórdia. Nesse amor não há mais lugar para desespero. Nesse amor não há mais lugar para medo. Não existe sombra de incerteza na presença de Deus. Não rejeite a misericórdia divina e caminhe em sentido a condenação. Deus tem algo maravilhoso para sua vida. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais sobre você. Não se desespere nesse período. Basta cada dia o seu mal. Eu vou ler de novo o texto que nós começamos. Esse culto, essa mensagem. Isaías 60, no versículo 1. Levante-se e brilhe a sua luz. Deus te chama a se dispor. A sair de um período de inércia. A sair de um período de você estar sentado esperando alguma coisa. Para que você vá tomar uma ação com a glória de Deus. Vou continuar, vou ler o texto todo de novo aqui. Isaías 60, no versículo 1. Levante-se e brilhe, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz. E é o fulgor do seu horror. É Deus quem brilha sobre você. É a glória de Deus que brilha sobre a sua vida. É a presença de Deus que está sobre a sua vida. É a glória de Deus que, que trata a sua, a sua caminhada. Somente mude o seu, o seu estilo de vida diante do Senhor. Não só um, uma mudança parcial. Não só uma mudança é, natural, mas uma mudança de pensamento e de atitude, uma mudança genuína, uma mudança de caminho, abandonar a caminhada que você tem vivido, mudar, se converter completamente para o caminho que é o Senhor, olhar para o caminho verdadeiro, olhar para o caminho genuíno que é Cristo Jesus, porque existe uma bênção sobre a tua vida, existe um novo caminho, e o texto do primeiro salmo, ele retrata a felicidade das pessoas. Como é feliz o que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz o que não imita a conduta dos pecadores. Como é feliz o que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas. Dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Tudo o que você fizer prosperará na presença de Deus. Tudo aquilo que você se dispuser prosperará na presença de Deus. Porque essa é a palavra do Senhor. É o Senhor quem cuida de você. É a presença de Deus quem cuida de você. Ouça essa mensagem. E nesse momento, eu quero te convidar a estar na ceia junto conosco. Amém?